아버지 하나님 이 아침에도 저희가 성령님의 임재를 삼아야 이곳에 나왔습니다. 예수 그리스도의 이름으로 두세 사람이 모이는 곳마다 주의 이름으로 오신 성령께서 함께 하심을 믿고 감사를 드리며 오늘도 우리가 하루 살아가게 부족함이 없도록 말씀과 성령으로 우리를 충만케 하셔서 아버지 하나님 이 소망 없는 세상에서 헤매고 있는 수많은 불쌍한 영혼들에게 예수 그리스도의 이름을 증거할 수 있도록 도와주시고 우리의 삶 속에 역사하시는 우리 주님을 증거할 수 있도록 오늘도 우리에게 성령으로 충만케 하시고 은혜로 충만케 하여 주시옵소서 우리 심령에 예수 그리스도의 피를 흥건히 뿌려주옵소서 깨끗하게 하시고 옥토가 되어서 이 말씀들이 생명의 말씀이 되어 우리의 영과 혼과 몸을 치유하는 말씀이 되어 우리가 주님 오실 때온 영과 혼과 몸이 창망할 것이 없이 잘 보존되어 주님의 신부의 모습으로 변화될 수 있도록 주님 도와주시옵소서 수천 년 전에 에스겔 선지할 통하여 하신 말씀들이 우리 앞에 목전에 이루어진 것을 우리가 보면서 아버지 주의 말씀은 반드시 이루어진 것을 찬양하며 주의 말씀을 찬양하나이다 이 시간에도 성령님 온전히 기름분 가운데 주님의 음성을 듣게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 자 오늘은 계속해서 에스겔서 8장 들어가겠습니다 에스겔서 8장 1절부터 4절까지 보겠습니다 여섯째 해 여섯째 달그달 5일에 나는 나의 집에 앉아있고 유다의 장로들은 내 앞에 앉았는데 주 하나님의 손이 거기서 내게 임하시더라 그때 내가 보았더니 보라 불의 모양같이 생긴 형상이라 그의 허리들의 모양 아래로는 불 같고 그의 허리들로부터 위로는 광채 모양 같으며 황갈색 같은데 그가 손에 형체를 내밀어 내 머리 한 타래를 잡고 그 영이 땅과 하늘 사이로 나를 들어 올리어 하나님의 환상들 안에서 예루살렘으로 나를 이끌어 북쪽을 향해 바라보는 안쪽 대문의 문에 이르니 그것은 질투를 유발시키는 질투의 형상의 자리였더라. 보라 거기에 이스라엘에 하나님의 영광이 있는데 내가 평지에서 보았던 환상 그대로더라. 벌써 6년이 됐고 6달이 됐습니다. 포로자트가 한지 6년이요 6달. 또 그달 5일입니다. 하나님께서는 이렇게 말씀하실 때 확실하게 얘기하기 위해서 몇 년, 몇 월, 며칠 이렇게 얘기합니다. 노 홍수 때도 17일 이렇게 했습니다. 17일 날짜를 꼭 얘기했어요. 왜냐하면 그렇게 해서 어느 날까지 주님이 말씀하셔가지고 이것을 증거로 삼으려고 하신 것 같아요. 우리가 1장 2절에서 이미 봤죠. 처음에 에스겔에게 환상이 임할 때는 그때는 사로잡혀간 지 5년째 된 해였습니다. 그러니까 벌써 5년째 된 해였는데 벌써 여섯째 해, 여섯째 달이 됐으니까 꽤 오래됐죠. 벌써 5년이 됐습니다. 하나님의 말씀은 말이죠. 우리가 살아가면서 하나님께서 말씀하십니다. 각자에게 말씀하십니다. 그 말씀을 들을 수 있어야 돼요. 아브라함도 75세에 말씀하신 대로 본토친 자가비 집을 떠났죠. 그런데 떠난 다음에 한참 있다가 말씀하셨어요. 80이 넘어서 말씀하셨어요. 
또 90이 넘어서 말씀하셨어요. 또 99세 됐을 때 말씀하셨어요. 왜 그러냐면 한번 말씀하시고는요, 기다리십니다. 기다리세요. 계속 말씀하지 않아요. 그렇기 때문에 여기도 에스겔에게 아, 이렇게 주님이 말씀하시는 것이 벌써 아, 5년이 넘었다는 사실 이것을 알아야 됩니다. 얼마나 답답했겠습니까, 여러분? 우리가 그래서 답답한 가운데 기도할 때요, 주님이 인도하세요. 그래서 저도 주의 일을 시작하면서 몇 년에 한 번씩 말씀하세요. 몇 년에 한 번씩 말씀하세요. 그래서 저는 지금도 기도하죠. 주님 또 말씀하세요. 제가 하겠습니다. 우리는 주님이 말씀할 때 하는 거 우리 신앙생활이에요. 말씀하지 않으면 가만히 있어야 됩니다, 여러분. 말씀하지 않는데 내가 막 설치면 안 돼요. 그렇기 때문에 이 선지자들이 이만큼 고난 가운데서 고통 속에서 살았습니다. 그래야만 고통 가운데 있어야만 주님을 바라보면서 기도하게 되죠. 그럴 때 말씀하십니다. 금방 말씀 안 해요. 금방 말씀하시면 우리는 육신이기 때문에 금방 돌아다녀요. 아, 그렇기 때문에 항상 우리는 이 아브라함도 25년 만에 75세 떠나서 100살의 아들을 얻었죠. 25년 만에 이루어졌습니다. 제가 여러분 얘기하지만은 하늘에 속한 사람 민영재가 저한테 한 얘기가 자꾸 기억이 나요. 기도가 응답이 안 되는 것을 감사하라. 자기가 기도 응답이 됐다면 자기는 그저 중국에 있어 왔다 갔다 하면서 봉비를 전했을 거다. 중국에서 어떻게 비행기 타고 오겠느냐. 어떻게 독일까지 와서 그 유럽 청년들을 변화시키겠느냐. 감옥에서 안 끊어줬으니까 그렇게 된거 아니냐. 그런 얘기를 하면서, 아, 정말 기도가 응답이 안 되는 거 하나님이 완벽하게 해서 응답해 주는 거다. 내 몸이 아플 때도 왜 치료 안해 주느냐. 하나님께서는 완벽하게 주신 거다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 참그 형제 그 목사님의 말, 말씀이 자꾸 생각이 납니다. 기도가 응답이 안 되는 거 축복을 알아라. 세상에 이런 이런 말이 어디 있습니까? 근데 그분은 정말 자기 체험을 통해서 말씀했고 그러다 보니까 하나님께서는 하늘에 속한 사람으로 만들려고 그렇게 시간을 끌은 거예요. 그렇게 시간이 끌지 않고 감옥에서 75일, 76일을 금식해서 사람들 같으면 다 죽었죠. 40일만 금식해도 잘못하면 죽는데 그렇게까지 해서 결국 그렇게 했기 때문에 어떤 사람을 통해서 그 사람의 책을 쓴거 아닙니까? 마찬가지입니다. 우리가 고난이 있으면 있을수록 끝까지 참아야 됩니다. 그래서 세상 말에도 이런 말이 있죠. 고진 감내다. 고난이 끝까지 가야 되는 거예요. 끝까지 가야 돼. 어떤 감옥 성교라는 그 체플린 목사님이, 미국 목사님이 책을 썼는데, 무슨 책을 쓰는가 하면은, 어, setback for comeback. setback이 뭡니까? 그 감옥세에 있는 사람들, 마약 하는 사람들, setback 안 해요. 완전히 이제는 포기한 사람들 안 해요. 완전히 뒤로 물러선 사람이죠. is for comeback이다. setback을 한 것인 거 바로 comeback하게 한 거다. 그러면서 공을 그냥 이 바닥에다 딱 치게 되면은 뛰어오르는 것처럼 완전히 바닥을 쳐야 된다. 바닥을 쳐야만 올라오는 거예요. 세상의 경제도 그렇습니다. 이 불경계에 대해서 바닥을 쳐야만 올라오게 돼 있어요. 이게 참 희한한 거죠. 이게 하나의 용수처럼 올라오는 거죠. 자, 이렇게 5년이 넘어서 또 주님께서 나타나셨습니다. 그런데 그때 유다의 장로들 함께 모여 있을 때 거기서 아, 주님께서 하나님의 손이 거기에서 에스겔에게 임하는 겁니다. 뭔가 느끼고 있는 거죠. 
하나님께서 또 임하는구나. 옛날 5, 5년 전에 있었던 그걸 또 느끼는 거죠. 아, 또 하나님이 또 역사가 일어나는구나. 그래서 이제 보니까 그때 내가 보았더니 보라 불의 모양같이 생긴 형상이라 그의 허리들의 모양 아래로는 불 같고 그의 허리들로부터 위로는 광채 모양 같으며 황갈색 같은데 이렇게 얘기했죠. 처음에 일장에서는 북쪽에서 그 회오리 바람과 더불어 큰 구름과 함께 광채로 반짝반짝 하면서 둘러싸인 채 나타났던 불덩어리가 지금 에스겔 눈앞에 나타납니다. 이야, 얼마나 놀랐겠습니까? 얼마나 놀랐겠어요. 그러더니 3절 보니까 그의 손에 형체를 내밀어 내 머리 한 타래를 잡고 그 영이 땅과 하늘 사이로 나를 들어 올리어. 여러분 지난번에 1장 8절에서요. 그 생물의 날개 아래 사람의 손들이 나왔다고 했어요. 사람의 손들이 나왔다. 여러분이 우리 손 있잖아요, 이거. 하나님께서 형생들을 만든 겁니다, 이거. 이게 우리 몸이 하나님의 형생들을 만든 거예요. 그렇기 때문에 이 손이 얼마나 중요한지 모르죠. 네? 얼마나 중요합니까? 근데 그 손이 그 손이 이제 아, 에스겔의 머리 한 타래를 확 잡은 거예요. 유대인들이 머리가 얼마나 깁니까? 안 자르지요. 수염도 안 자르고요. 탁 붙잡아가지고 그걸 가지고 끌어올린 거지요. 자기는 그렇게 어, 누가 내 머리를 탁 붙잡아서 끌어올리는구나 이렇게 느꼈는데 사실은 그 내생물 속에 나온 손이 그의 영을 그의 혼을 끄집어낸 거예요. 그의 혼을 끄집어낸 그래가지고 혼만 빠져난 거예요. 몸은 그대로 있는 거예요. 몸은 그대로 어떻게 어, 그 몸이 예루살렘까지 가겠습니까? 혼만 빠져가지고 영적으로 이동이 됐죠. 그런데 그런 느끼기를 머리가 쑥 빠진 것처럼 느꼈죠. 이렇게 이걸 경험한 분들이 좀 있어요. 어떤 분이 이렇게 있는데 갑자기 혼이 쑥 빠져나가가지고 막 돌아다니는 거예요. 막 돌아다녀요. 어떤 집에 가서 이렇게 복이다고 또 복이다고 그러는 거예요. 근데 툭 하면 그러니까 나중에 겁이 나는 거예요. 그러다 죽으면 어떡할까 싶어서. 못 돌아오면 죽는 거 아니에요. 그래서 아, 그만하시라고 그랬다는 사람이 있어요. 들어본 적이 있어요. 여러분, 요한교수 일장에서도 사도 요한이 밤모섬에 있었어요. 큰 노인네가 말이죠. 밤모섬에 있었는데 성령 안에서 그가 주의 날에 있었다. 그랬어요. 미래로 간 겁니다, 여러분. 근데 이 예레미야는, 아, 이 에스겔은 과거로 간 거예요. 하나님은 성령은 영원하신 영이죠. 현재 과거 미래가 없어요. 우리가 볼땐 그렇지만요. 요한은 미래로 간 거죠. 그 혼이 성령 안에서 이끌려서 셋째 하늘까지 갔죠. 휴고가 된 거죠. 미래 휴고에 참여하게 된 거죠. 그래서 그런 지금 우리 시대 21세기 연한 시점에 그냥 고속으로 날아와 가지고 모든 것 앞으로 일어날 것을 미리 보았습니다. 미리 보았습니다. 뭐 사람들도 뭐 타임마신을 만들다 뭐 이런 공상을 하고 그러죠. 되지도 않는 거죠. 그건 되지 않는 거죠. 삼천의 세계를 아, 우리는 뛰어넘을 수 없죠. 그래서 이거 지금 에스겔은 아, 지금 증거하는 것이 그 영이 땅과 하늘 사이로 나를 들어올렸다. 그의 혼을 빼나간 거예요. 그의 혼을 빼나간 거예요. 어떤 그 지금 아마 백살을 넘으신 분일 거예요. 근데 그분이 그, 
전도사였는데 나중에 나이가 들어서 건사가 됐는데 그분이 간증하는 걸 제가 기억이 나요. 그가 처녀 때 갑자기 집이 무너져 죽었어요. 아 죽었구나 그런데 자기 살았어요. 자기가 살아있더래. 죽었구나 그런데 살아있대. 그러더니 자기가 이렇게 자기 죽어있는 시체를 보더래요. 시체를 보더래. 그런데 너무나 가볍고 좋더래요. 너무 내가 죽었는데 어떻게 살았을까? 가볍고 좋더래. 그래서 어디 한번 가볼까? 그러니까 거기가 가있더래. 또 어디 가볼까? 가있더래. 계속 돌아다녔대. 전 세계를 돌아다녔대. 그러다가 갑자기 자기 시체를 붙잡고 어머니 아버지가 막 처자가 26살 때 집도 못 가고 죽었으니까 어머니 아버지가 막 붙잡고 통곡하는 그게 생각이 나가지고 아니 거기 가야겠네. 근데 그 생각하는 순간 막 몸이 아픈 거예요. 혼이 들어온 거예요 자기 몸에. 얼마나 아픈지 모르겠더래. 피투성해야 돼가지고. 그래가지고 거기서 열 하루인가 치료돼가지고 났대요. 그러면서 그분이 그때부터 아 이게 죽는 게 아니구나. 혼이 날아가는 거구나. 이걸 깨달았다는 거예요. 어느 분 장례식 때 와가지고 그 얘기를 하더라고. 자 이렇게 모릅니다. 우리도 하나님께서 이런 경험을 하게 될지 몰라요. 예수님을 공부하는 것이 그 경험을 하게 하려면 미리 보여줄지도 몰라요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이렇게 에스겔이나 요한 이런 사람 또그 다음에 누굽니까? 사도바울도 그랬잖아요. 사도바울도 셋째 하늘에 갔다 왔지 않습니까? 그렇죠? 그렇기 때문에 초자연적인 이런 현상 특별히 하나님께서 무슨 목적으로 하나님의 뜻을 이루려고 하는 거지 이거 뭐 신기하게 이거 보여줘가지고 누구한테 간증하라고 그러는 게 아니에요 이게. 사람들은 하면 간증하죠. 이 간증은 함부로 하는 게 아닙니다. 잘못 간증하면은 자기가 높임 받아요. 그래서 사도바울은 자기가 갔다 왔다 갔다 왔다 그러지 않았습니다. 3절 다시 밑에 보니까 예루살렘으로 이끌어 그랬죠? 예루살렘으로 이끌어 나를 이끌어 북쪽을 향해 바라보는 안쪽 때문에 문에 이르니 그곳은 질투를 유발시키는 질투의 형상에 있는 자리였더라. 여러분 북쪽이다. 북쪽에다 여러분 북쪽에 뭐가 있습니까? 하나님의 나라가 있죠. 하나님의 보좌가 있죠. 또 그다음에 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 죽으실 때요 북쪽 문을 향해서 갈보리를 향해서 예루살렘 성 바깥으로 끌려 나가서 바로 거기에서 죽으셨습니다. 참 희한하죠. 똑같은 북쪽 문입니다. 북쪽 문을 바라보면서 죽으셨죠. 근데 보니까 이 대문이 대문이 질투를 유발시키는 질투의 형상의 자리다. 질투를 유발시킨다는 게 뭐죠? 하나님을 질투나게 만드는 거다. 하나님을 질투나게 만드는 형상이 북쪽 대문 안에 있다. 그게 뭐예요? 성전 안에 말이에요. 성전 안에 성전 안에 하나님을 질투나게 하는 것이다. 그럼 보겠습니까, 여러분? 오늘날도 마찬가지죠. 하나님을 질투나게 하는 형상들이 교회에 있습니다. 이걸 사람들이 모릅니다, 여러분. 특별히 어디 있습니까? 캐토릭에 있습니다. 바로 마귀죠. 그래서 나중에 예루살렘의 성전이 지어지면 그 성전에는 누가 들어갑니까? 저 그리스도가 앉아가지고 내가 하나님이라고 합니다. 하나님이 얼마나 질투나겠어요? 유대인들이 그를 하나님으로 섬길 텐데. 질투를 유발시키는 자리라. 그 옛날에 지금 하나님께서는 7장까지 심판의 메시지를 주셨습니다. 처참한 메시지를 주셨습니다. 그런데 그 이유를 설명하는 거예요. 과거에 예루살렘 성전에 바로 나를 질투나게 하는 형상이 있었다. 
이걸 보여주는 거예요. 에스겔에게. 요한계시록 2장에 보게 되면은 사탄의 자리가 있는 곳이다. 우리 한번 2장 찾아보겠습니다. 2장. 요한계시록 2장. 우리 배웠죠? 이게 다 연결됩니다. 이렇게. 그 버가모 교회 있죠? 버가모 교회 얘기할 때 그랬어요. 12절 보면, 13절, 12, 13 보면, 버가모 교회 전사기 편지하라. 날카로운 양날 가진 칼을 가지신 분이 이 일들을 말씀하시느니라. 내가 너의 행위와 네가 거하는 곳을 아노니 곧 그곳은 사탄의 자리가 있는 곳이라. 네가 나의 이름을 굳게 붙들어서 심지어 나의 신실한 순교자 안티바가 너희 가운데 그 사탄이 거하는 곳에서 죽임을 당하는 그날에도 나의 믿음을 부인하지 아니하였도다. 보가모 교회 안에 사탄의 자리가 있었다고 교회입니다, 여러분. 하나님의 교회예요. 그런데 거기에 사탄의 자리가 있다. 바로 보가모 교회입니다. 여러분 요한 요한계시록 13장 2절에 봐도 마귀가 그 용이 자신의 능력과 큰 권세와 함께 짐승에게 넘겨졌죠. 그 권세를 짐승에게 넘겨준 그 자리가 있었죠. 이게 적그리스도의 자리죠. 그 때문에 이 보가모 교회 안에 사탄의 거했다. 그 버가모 교회가 어디냐? 다시 돌이켜보면, 서기 325년 니케아 종교회의, 로마 캐톨릭이 생긴 겁니다. 니케아 종교회의 이후에, 325년부터 500년에 이르는 기간인데, 이때는 완전히 진짜 종교 지독, 아, 조직체인 로마 캐톨릭이 등장했던 기간이고, 소위 그것을 중세 암흑시대라고 그러는 거죠. 중세 암흑시대라는 건다 알더라고요, 사람들이. 버가모라는 게 뭐라 그랬죠? 숱한 결혼이다. 결혼을 많이 했다. 결혼을 한 사람하고 해야 되는데 결혼을 많이 했다. 그래서 세상과 연합하고 결혼하는 이 교회다. 바로 이 캐톨릭이 그렇죠. 캐톨릭이 그렇습니다. 그래서 이 니케 이 로마의 콘스탄틴 대제가 니케아 종교회의를 통해서 기독교를 세상과 완전히 혼합시켜 버렸어요. 그래서 교회와 국가를 하나로 만들었죠. 이런 바티칸이 가톨릭인데 뭡니까? 국가입니다. 그게. 교회와 국가가 완전히 연합이 됐습니다. 아, 그렇기 때문에 바로 이것이 옛날 구약의 신비의 바벨론을 그대로 이어받는 거죠. 그래서 이 캐톨릭은 바벨론 종교입니다. 캐톨릭이 바벨론 종교인 거는 여화증인들이 더잘 알고 안식교인들이 더잘 알더라고요. 근데 크리스찬들이 또 이걸 몰라요. 세상에. 그러니 크리스찬인지 뭔지 모르죠. 안타까운 일입니다. 그래서 이 보가모 교회는 세상과 결혼했고 발람의 교리를 받아들였다고 했죠. 그래서 음행과 우상 숭배를 예배의 일부로 도입했어요. 우상에게. 여러분 지금도 보세요. 캐톨릭 보면은 교황이 탁 마리아 상 앞에 탁 앉아가지고 기도하는 모습이 있죠. 우상 숭배가 예배의 하나가 된 거예요. 이게 완전히 혼합된 거예요. 이게 음행이죠. 세상과 하나 됐습니다. 그래서 에스겔은 영적으로 예루살렘에 이끌려가서 지난 날 이스라엘의 음행과 우상숭배 현 과학으로 소급해가지고 하나님이 다시 보여주는 거죠. 뿐만 아니라 그걸 통해서 우리는 뭘 봅니까? 아, 이 교회, 버가모 교회 이렇게 됐다. 로마 캐톨릭에 등장한다. 아, 그리고 나중에 대환란 때에 적그리스도가 또 성전에 쓸 것, 성전에 앉을 것이다. 이것까지 다 보여주는 거예요. 참, 그렇기 때문에 이게 성령께서 말이죠. 성령의 기름부음 속에서 우리가 이런 것을 볼때 우리의 시야가 넓혀지는 거예요. 우리의 머리가 넓혀지는 거예요. 그러면 세상 조그만 있는 세상 이거 별거 아니에요. 큰온영 주님의 영원한 세계를 보게 되면 
아무것도 안 해요. 엊그저께 그, 그, 데이스타라는 그 미국 TV가 있는데 큐시한 방송인데 거기를 우연히 잠깐 틀었어요. 그랬더니 평생 요한계시록을 증거하는 잭 MP 목사 그 사모님과 같이 증거해요. 계속 요한, 그분은 아주 성경 구절을 다 외워. 요한계시록 하는 아주 잘생긴 분이 있어요. 그건 킹잼 성경 가져온 분이에요. 그분은 뭐 2012년에 끝난다고 그러는 분인데, 아, 나는 거기에 대해서는 동의는 안 해요. 안 해요. 그건 우리가 함부로 얘기할 수 없으니까. 근데 그분이 말한 것 가운데 새로운 말이 있더라고. 어, 뭔가 하면은 세상 끝이 아니다. 주님이 오셔가지고 통치하는 게 시작된다. 이렇게 얘기하더라고. 얼마나 감사한지요. 에? 아이고, 우리 한국 사람들 좀 봤으면 좋겠다. 나는 홀로 고독하게 그냥 천연한국을 전하고 있는데, 아, 그래도 요즘 또 많이 낮은 편이에요. 10년 전만 해도 뭐 책을 만들라니까 완전히 나는 이단 취급하고 그러는데, 이제야 계속 증거라니까, 계속 증거라니까, 어, 마음이 열리고, 성령이 있는 사람들은 깨달은 것볼때 너무나 감사하죠. 처음에는 완전히 뭐, 계란으로 바위치기였어요. 어, 계란으로 완전히 바위치기였어요. 여러분, 그 요한계수 16장으로 읽었죠. 다섯째 천사가 그 호리명을 짐승의 자리에 쏘는 장면입니다. 짐승의 자리에. 마지막 그 질투 형상을 유발하는 그첫 그리스도 자기가 하나님이라고 그러죠 성전에 앉아서 자기가 하나님이라고 하니까 하나님이 얼마나 질투나겠어요 짐승의 자리에 쏘니까 그의 왕국이 허감에 쌓였죠 그리고 그게 그들의 고통으로 인해서 그 자기 혀를 깨물고 자신들의 고통에 고통과 헌대로 인해서 하늘에 계신 하나님을 모독하고 자기들의 행위를 회개치 않더라 이스라엘도 마찬가지죠 아직까지 자, 우리 질투의 형상이다. 이렇게 얘기했죠. 질투의 형상이다. 그럼 질투의 형상이 어떻게 생겼을까? 질투의 형상이 어떻게 생겼을까? 궁금하지 않습니까, 여러분? 하나님을 질투케 나는, 질투케 하는 형상이다. 그건 마귀죠, 그렇죠? 마귀인데, 마귀가 어떤 형상으로 나타났습니까? 뱀의 형상으로 나타났죠? 또, 용의 형상으로 나타났죠? 사람에게 보일 땐 그렇게 나타났단 말이죠. 그래서, 욕기 41장, 우리 옛날에 가봤죠. 보니까, 그 용의 형상을 리비아단이라고 그랬죠. 머리가 많이 달린 리비아단이다. 이렇게 얘기했죠. 욕기 41장 가보니까, 근데 이 리비아단을 대부분 신학자들이 뭐라고 번역해놨는가 하면, 악어라고 해놨어요. 악어. 이해가 안 가거든. 그거 본 적이 없거든. 자기들이 본 것만 써놔요. 성경에 자기들이 보지 않은 게더 많은데, 리비아단 그러니까, 아, 이거는 악어다. 그 비늘을 얘기하니까 악어라는 거예요. 그런데 욕기 41장에 보게 되면은 그 리비아다는 재채기만 해도 빛이 비친데 여러분 악어가 재채기할 때 빛이 비칩니까? 또 그다음에 입에서는 타는 등불이 나오며 욕기 41장 또 읽어보세요 나중에 불똥이 튄다 말이에요. 불똥이 입에서 불똥이 튄데 악어에서 불똥 튀는 거못 봤습니다. 콧구멍에서 연기가 나온대. 이게 담배 피는 모습이라 그랬죠? 콧구멍에서 연기가 나오고, 마치 끓는 소치나 가마솥에서 난것 같을 정도다. 악어에서 그런 거안 나오죠. 그렇죠? 또, 숨결에 났다 수출 핀대요. 심장은 돌처럼 단단하고, 그가 일어서기만 해도, 일어서기만 해도 용사들이 벌벌 떨고, 갑옷을 입고 칼이나 창이나 창사를 들이대도 꿈쩍하지 않고. 악어야, 뭐, 꿈쩍하지요. 철로 지푸라기로 여기고, 
노쇠로 썩은 나무같이 여기고 모든 것들을 바라보는 모든 교만한 자식들을 다시는 왕이다. 리비아다니 왕이다. 그렇게 얘기했습니다. 세상에 임금 아닙니까? 이렇게 얘기했어요. 여러분 그 중국 사람들이 용구린 거 봤죠? 용구린 거. 그 따라 또 한국 사람들도 말이죠. 보면은 그 회사의 사장님들 명패 보면 반드시 용이 두 마리가 있더라고. 그게 뭔지도 모르고. 용. 그 용을 잘 생각해 보세요, 여러분. 그 용이 지금 욕기 41장에 나오는 그 표현하고 비슷해요, 여러분. 막 불을 품고 코에서 연기가 나오고 말이죠. 그렇죠? 아, 비늘이 있죠, 비늘이. 예? 비늘이 있습니다. 엄청나게 크게 그래야 중국 사람들 새해만 되면 그냥 용을 큰 영상 만들어가지고 사람이 막 가지고 타려내면 이러잖아요. 그게 복 든다고. 맞아요. 세상 사람들이 그거 복을 줍니다. 물질을 줍니다. 예수님한테도 네가 나에게 절 한번 해라. 내가 온 천하를 내게 주겠다. 사람들이 마귀에게 절하잖아요. 그러면은 그들에게 돈을 줍니다. 그러나 그들은 지옥을 가죠. 왜? 세상 이, 이 지구를 인수받아가지고 있거든, 지금. 잠깐 통치하고 있거든요. 예수님도 세상 통치자라고 했어요. 그렇게 인정을 했어요. 그리고 마귀의 주님을 시험할 때, 어, 이 모든 온 세상은 나에게 넘겨졌다. 아담에게 줬는데, 아담이 범죄해서 나한테 넘어왔다. 그때 주님께서 아무 말도 안 했습니다. 속으로 그러겠죠. 조금만 기다려라. 조금만 기다려라. 내가 이제 다 갚아주겠다. 그리고 다시 찾겠다. 그랬겠죠. 그래서 주님이 오시는 거예요. 주님이 땅에 오시는 목적은 땅을 다시 찾으려고. 그래서 고린도전서 15절에 보면은 둘째 사람, 예수님은 마지막 아담이라고 한 거예요. 마지막 아담. 이제 아담의 자손은 끝났다. 이제 그분이 오시면 아담이, 아담이 지은 죄 때문에 이 고통반의 세상은 끝났다. 그래서 마지막 아담이요. 동시에 두 번째 사람이다. 아담은 첫, 첫 번째 사람이다. 그러니까 뭐, 아담 이전에도 사람이 있었다고 막또 그런 사람이 있어요. 이단들이 있어요. 아담을 첫 번째 사람이라고 그랬으니까. 그 외에 사람이 없었던 얘기 아니에요. 성경을 생각 안 해. 그냥 자기 상상만 하는 거예요, 그냥. 자기 상상만 해가지고 얘기하는 거예요. 우린 절대 우리 상상으로 성경을 해석해도 안 되고 얘기도 안 됩니다. 근데 이 중국 사람들이 그린 용은 하나 빠진 게 있어요. 용이 머리가 많이 있는데 딱 하나밖에 없어요. 하나밖에 없어요. 그렇기 때문에 참 중국 사람들을 통해서 하나님이 그리게 했죠. 그런데도 이것을 보면서도 모릅니다. 그런 사람들 뭐라 그러죠? 용 꿈꾼다 그러죠? 용 꿈꾼다고. 용 꿈꾸면 좋다고. 마귀 꿈인데. 이 세상에서 물질을 좀 받을 수 있지 모르죠. 뭐, 용 꿈꾸고 뭐, 뭐, 엄청난 재물을 받은 사람도 있다고 그러는데. 하여튼, 이게 우리가 이걸 잘 구분해야 되는 거죠. 여러분, 선지자 이사회가 그랬죠. 우리 이사회에서 옛날에 찾아봤지만, 이사회에서 27장 1절 보겠습니다. 이사회에서 27장 1절. 그 날에, 그 날이 언제입니까? 이거는, 여호와의 날이죠. 심판의 날이죠. 주님이 오셔서. 주께서 그의 격심하고 크고 강한 칼로 날센 뱀 리비아단을 벌하시리니, 즉, 꼬부라진 뱀 리비아단이라, 또 주께서는 바다에 있는 그 용을 살해하시리라. 리비아단이 뱀인데, 그 뱀이 바로 용이다. 그러죠? 그래서, 요한교수 12장 보면은, 예, 뱀, 사단이라고도 하고, 마귀라고도 하는 큰 용이 내어 쫓기니, 그랬죠. 그렇죠. 마귀는 용이 되기도 하고, 뱀이 되기도 하고, 에덴에서는 뱀으로 찾아왔죠. 예, 그렇습니다. 그러니까, 이, 
욕기 41자에는 리비아단이 바로 큰 용이다. 이렇게 성경이 해석이 나와요. 그 용을 살해하시리니 이 사탄이죠. 마귀죠. 예. 앞으로 주님께서 이제 예루살렘 성전에 딱 버티고 있는 그 용을 저크리스도를 살해할 것이다. 그렇기 때문에 주님께서 오셔서 그렇게 할 것이다. 사도 요한도 그랬죠. 우리 요한, 요한, 로마서 16장 가보겠습니다. 로마서 16장. 이건 다 통하죠. 로마서 16장. 로마서가 어떻게 끝나는가 한번 봅시다. 로마서가 이렇게 끝났어요. 16장 20절 보면 평강의 하나님께서 사탄을 속히 너희 발 아래서 부수실 것이니라. 우리 주 예수 그리스의 은혜가 너희와 함께 있을지어다. 아멘. 여기서 로마서 끝나요. 로마서 끝나고 그 다음에는 이제 안 부자라는 거예요. 로마서가 이렇게 끝납니다, 여러분. 결국 결론이 하나님께서 사탄을 부술 것이다. 주님이 오실 때 부술 것이다. 이게 우리의 소망이에요. 아멘. 예수님께서 이 땅에 나타나신 목적이 히브리서 2장에도 나오고 요한에서 3장에도 나오고 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀를 멸하려 함이라. 또 하나님이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하라 함이라. 마귀의 일은 죄와 사망이지요. 죄를 멸하기 위해서 죽으셨죠. 십자가에서. 우리 모든 죄를 다 죽으셨죠. 그리고 그 다음에 사망을 이기시려고 부활했죠. 그렇죠. 그 다음에는 이제 어떻게 돼요? 내려오셔서 마귀를 진짜 멸하는 거죠. 멸하는 거죠. 이게 결론입니다, 여러분. 그래서 주님의 재림을 안 믿는 사람은 난뭘 믿는지 모르겠어요. 이 땅에서 뭔가 좀 받아 먹으려고 하는데 그건 누가 주는지 모르겠어요. 누가 주는지 몰라. 교회마다 질투의 형상을, 우상을 만들어 놓고, 십자가 밑에다 만들어 놓고, 그저 비나이다, 비나이다. 이거 주시오, 저거 주시오. 이게 바로 질투 형상이 있는 거예요. 그걸 모르고 있어요. 그러니까 불교나 지금 기독교나 비슷해요. 불교는 불상이 있고 기독교는 십자가 있거든요. 자리도 똑같이 해놨어요. 재단도도 만들어 놓고 나와서 그들은 목탁을 두드리고 다만 그리스도는 목탁이 없을 뿐이에요. 하는 내용은 똑같아요. 내 자식 잘 되게 해주시옵소서. 안본 건강하게 해주시옵소서. 그건 주님 아래 맡겨야 돼요. 몸이 아파도 주님께 맡기고 안 아파도 주님께 맡기고 그저 모든 것 이래도 좋고 저래도 좋고 기쁘나 즐거워나 몸 안에 있으나 몸 밖에 있으나 주님을 기쁘시게 한다. 내가 건강해도 주님을 기쁘시게 하고 몸이 약해도 기쁘시게 하고 우리 마음이 주님을 기쁘시게 하는 데 있어야지 내 환경에 있으면 어떻게 돼요? 우상 성기는 거예요. 우리 몸이 우상이 되면 안 돼요. 그렇죠? 자식이 우상돼도 안 되고 부부간에 우상돼도 안 되고 정말 주님만을 온전히 성게 됩니다. 아멘. 이 사람은 하나님을 기뻐하는 거예요. 그렇죠? 교회도 그런 자리에 주님이 역사하시는 거예요. 그렇지 않은 건 질투 형상이 있는 거예요. 로마 카톨릭만 볼게 아니라 지금 개신교도 거의 대부분 다 그렇게 돼 있습니다. 이걸 볼때 우리가 정신을 바짝 차리고 정말 주님께서 그 에스겔을 들어 올려서 오직 한번 보여줬겠습니까? 오직 한번 보여줬겠습니까? 자, 그러면 이제, 이제 내일부터는 북쪽에 무엇이 있는가? 이제 계속해서 이제 앞으로 예루살렘에 그들이 어떤 범죄를 했는가? 이걸 보면서 우리는 오늘날 교회 안에 어떤 범죄가 있는가? 이것을 우리가 깨달을 수가 있습니다. 아멘. 네, 그러므로 계속해서 이렇게 우리가 생각하고 말씀을 공부한다면 이 말씀이 두려움이 아니라 우리를 깨닫게 하는 은혜가 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다.
이렇게 모든 하나님의 말씀은 정말 우리를 깨닫게 하는 것이요. 우리를 책망하는 것이요. 우리에게 영적인 교훈을 주시는 것입니다. 맞습니다. 계속해서 8장을 공부하며 계속해서 나가면서 우리가 오늘날 교회의 모습을 볼수 있도록 도와주시옵소서 유대인들이 범한 죄들을 지금 전하고 범하고 있는 이 마지막 때에 배교한 때에 우리가 이 모습을 보고 우리가 저들을 바라보며 중보로 회개하는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리가 깨닫고도 정결하고 깨끗하고 어떤 것도 주님 외에는 신뢰하지 않고 아버지 하나님 주님만을 바라보며 살든지 죽든지 주님만을 바라보게 도와주시옵소서 모든 환경이 주님이 주신 환경이니 그저 우리는 주님을 주님께 영광을 돌리며 주님께 찬양을 할 때에 주님께서 모든 길을 인도하시고 말씀하시는 주의 음성을 우리도 듣게 도와주시옵시고 우리도 성령 안에서 앞으로 될이 일을 확실히 보고 말씀 안에서 확실히 보고 우리도 그 소망 속에 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다.